0: Le Musée SACEM présente
1: « Regard de cinéaste, un podcast animé par Stéphane Lerouge. Bonjour à tous. Ce nouveau podcast du Musée SACEM, intitulé « Regard de cinéaste nous permet d'ausculter des metteurs en scène, de leur faire parler de leur rapport intime à la musique et aux compositeurs. Notre premier invité est un homme d'enthousiasme, de conviction, de partage. Un cinéaste de l'engagement, du combat, autant passionné par le présent que par les histoires de l'histoire. Avec Scorsese et Tarantino, il fait partie d'une amicale très fermée, celle des metteurs en scène, cinéphiles, mélomanes. Sa curiosité naturelle le pousse à aimer aussi bien la musique du Moyen-Âge que le jazz moderne ou la chanson à texte. Cette ouverture d'esprit se retrouve dans les choix musicaux qui jalonnent ces 24 longs métrages, notamment L'horloger de Saint-Paul, Le juge et l'assassin, La mort en direct, Coup de torchon, un dimanche à la campagne, Autour de minuit, La vie et rien d'autre, L627, Ça commence aujourd'hui, Laissez passer, Oli Lola, Dans la brume électrique, La princesse de Montpensier, Quai d'Orsay, Voyage à travers le cinéma français. Nous lui avons rendu visite chez lui et en sa compagnie. Nous allons dans ce second épisode évoquer l'évolution de ses collaborations avec deux de ses compositeurs fétiches, Philippe Sard et Antoine Duhamel. Bonjour Bertrand Tavernier. Bonjour. Quand vous avez noué cette collaboration euh, dans le long métrage avec Antoine Duhamel sur Que la fête commence, Duhamel sortait d'une période de trois ans de rejet du, du cinéma qui était né de sa collaboration euh, conflictuelle avec François Truffaut sur leur dernier film en commun qui était Domicile Conjugal et donc il avait décidé après de vraiment de prendre cette distance. Est-ce que vous pensez que sur ce film vous avez bénéficié un peu d'une sorte de, de ressort d'envie d'Antoine Duhamel de revenir au cinéma sur en plus un, un pari, un, un challenge d'écriture qui le motivait particulièrement
2: Je crois que c'est le pari qui l'a motivé. Je ne sais pas si j'aurais obtenu la même passion d'Antoine si je lui avais demandé de faire... Euh... Oui, un travail plus traditionnel. Non, là, ça l'a... Mais Antoine a toujours été comme ça. J'ai toujours connu Antoine en souffrance, en conflit, en, en détestation de certains réalisateurs, euh, en regret d'être passé à côté de certaines choses. En... Notre travail en commun était toujours tout à fait euh, chaleureux et heureux, mais lui était quelqu'un, oui, très facilement très en facilement souffrance. Ouais. Il fallait arriver à, à, à exciter ce, 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 sa passion. Euh, euh, et euh, cela dit, il l'a eu avec d'autres metteurs en scène que moi. Ce qu'il écrit dans Ridicule, c'est quand même pas mal, euh, euh, et, dans, et dans un, tout un, un, un certain nombre de films. Mais c'était quelqu'un qui souffrait que ses œuvres dites euh, sérieuses ne soient pas à mieux considérer et je trouve d'ailleurs euh, euh, un peu triste euh, que lundi Monsieur Vous serez riche euh, ne soit jamais repris parce que c'était un très joli opéra de chambre, très très très, très joli écrit avec Rémo Forlani écrit avec euh, Rémo Forlani que Ubu sur la butte euh, nous offrait euh, entre autres euh, le, 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 le spectacle fait que et Jean-Marc Borry et George Wilson improvisaient l'un au saxophone ténor euh, Wilson l'autre au, à la trompette pendant le spectacle, c'était assez marrant de voir des des, des 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 comédiens aussi consacrés jouer et puis prendre plusieurs chorus de, de danse. Voilà, mais oui, Antoine, c'était je pense qu'Antoine était plus, plus malheureux que, que, que Sardes ou que d'autres, que, ou que de Roubaix, parce que peut-être qu'il avait, il, il avait aussi d'autres espoirs, d'autres visions, qu'il avait toujours l'impression que le compositeur de film était, une, pas la dernière roue du carrosse, mais disons l'avant-avant-avant-dernière roue du carrosse, et, et il était, contrairement à d'autres, il, il était en assez facilement conflit avec la, la monteuse son. Pourquoi est-ce que vous montez des sons de train sur ma musique Il hein, y, a, y a des trains. Il était super content de l'expérience avec ses, les, les films muets. Oui, là, il
1: avait le monopole sur oui, la bande
2: sonore. Alors que euh, j'ai travaillé avec des compositeurs qui se. Au contraire, que ça
1: inspire. Mmh. Qui prenaient des points d'appui sur, sur le, les effets. Sur,
2: le, sur les effets sonores et, et qui ne voient pas. La monteuse son comme l'ennemi du compositeur. Allez, Ça, allez. Euh, euh, même si parfois, par exemple, Sardes, je euh, rentrais assez vite en conflit avec Sautet, avec Claude Sautet, sur les essuie-glaces dans les voitures les bruits des essuie glaces dans les voitures qui venaient euh, euh, perturber, ou euh, euh, prendre le dessus, ou, ou, ou ne pas s'accorder avec, avec, avec la musique. Il fallait, en tous les cas, je, le nombre de discussions que j'ai entendues et d'engueulades entre les deux sur les essuie-glaces et, et le rapport des essuie-glaces et de la musique était assez, assez pittoresque.
1: Eh bien, en parlant de Sartre, vous revenez à lui pour le juge et l'assassin, avec une partition qui traduit l'idée... Euh, d'errance, euh, à la fois géographique et, et mentale, et en clin d'œil à, à la complainte de l'Auberge Rouge de Claude Autant-Lara, euh, une complainte originale, la complainte de Bouvier, donc musique de Sardes et parole de Jean-Roger Cosimon. Comment l'idée de cette complainte est-elle née
2: Oui, bien sûr, j'ai pensé à l'Auberge Rouge, mais aussi j'ai pensé euh, à cette époque à l'importance des complaintes. -dire, dès qu'il y avait une histoire, dès qu'il y avait un fait divers, dès qu'il y avait un fait politique... La complainte, c'était l'équivalent des réseaux sociaux, euh, de, peut-être des journaux télévisés locaux. C'était une manière de commenter l'actualité, de commenter un fait qui était, qui était important. Je voulais un parolier qui euh, sache écrire dans le style d'une époque. Et là-dessus, Cossimon est imbattable. Il a une, il avait, alors lui, il avait... Euh, de même qu'Antoine Duhamel était musicologue, on peut dire qu'il était chansonologue. Euh, il avait une connaissance euh, des de la chanson française, du, de la langue euh, de, de, des chansons, et il pouvait s'adapter, justement, à, là, la, une, il a écrit trois, trois types de chansons très différents, pour le juge assassin, le, ce qui était, euh, une, une complainte sur un crime, sur un criminel, les rangs incriminés, qui a fait euh, euh, j'adorais euh, euh, j'adorais euh, et pour d'autres euh, je trouve que c'était un compositeur c'était un écrivain euh, tout à fait merveilleux
0: Petit berger jolie bergère innocent joueur de pipeau quand vos moutons se désaltèrent à l'onde claire d'un ruisseau dans les roseaux, dans les fougères, vous redoutez de voir le loup ravir un agneau tout à coup et l'emporter dans sa tanière. Mais il est de plus grand danger auquel vous n'avez pas songé. Il existe des bêtes pires que le tigre altéré de sang plus funeste que le vampire et plus traître que le serpent ce sont les fous qui violent et signent leur acte pervers en taillant à même la chair de leurs victimes innocentes c'est au comble de cette oh vous viez bien de cette engeance de trimardeurs, de cheminots mendiant le gîte et la pitance, anarchistes et marginaux, à la moisson et au vendange, on le voit en télé amour. Cachant toujours sous son chapeau, son regard aux lueurs étranges Il paraît pourtant bon garçon quand il joue de l'accordéon. des ronds ainsi un long périple, revenons parfois sur ses pas, commettant des crimes multiples, juste jour où on l'avait. Alors il dit qu'en sa jeunesse, un chien enragé l'a.
1: Et... Quand on parlait tout à l'heure de l'horloger de Saint-Paul. On disait que c'est une partition fondatrice parce qu'elle contient quelque chose qui va être un, un élément presque récurrent dans les partitions de, de, de vos films, à savoir une écriture très rythmique, heurtée, des rythmes d'ailleurs parfois asymétriques, euh, des rythmes de, nourris de syncope, de contretemps, et notamment dans votre collaboration avec Sard sur euh, euh, L627, euh, sur La, la, la Fille d'Artagnan et sur Coup de torchon. Mmh. évidemment et torchon fait partie de ces partitions disons euh, dans la famille des grands mélanges on a ce générique et cette première séquence dite de l'éclipse une séquence mmh. féerique, fantasmatique insolite, très ambigu et avec un thème qui est lui-même ambigu puisque c'est un thème de thriller mais sur un rythme de tango oui.
2: alors euh, quand on me demande ce qui unit mes films qui abordent des sujets, des mondes, des, des époques très, très différents. Euh, je pourrais répondre euh, que euh, souvent, c'est la musique. Et dans la musique, il y, y a quelque chose qui unit beaucoup de musique de films, c'est la pulsion qui les habite, le, le, ce que les Américains appellent le drive. Le moteur rythmique. Le moteur rythmique, qui joue un rôle très, très, très important. Euh, avec des idées précises. Euh, par exemple, le refus d'une écriture strictement binaire. Je pense que qu'un certain nombre de films français ont été, après avoir été transfigurés par des musiciens de jazz, ont été banalisés par des partitions de jazz qui, finalement, très souvent binaires, Improvisé à l'image, sans le génie de Miles Davis et sans le raffinement de John Lewis, euh, finalement, euh, tirait les films vers, euh, vers ce qu'allaient devenir les feuilletons télévisés. Et, et, et les films prennent un coup de vieux de ça. Donc il fallait absolument éviter ça. Et avoir des surprises de, de rythmes, justement des, des rythmes asymétriques, des changements. Ce qui a aussi bien dans Coup de torchon, que dans euh, L627. Et des mélanges aussi entre des musiques populaires et, et, et cette, euh, cette, 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 cette écriture... Euh, savante. Euh, oui, savante et, et en même temps rythmée, pulsionnelle. Et alors là, euh, il faut reconnaître l'influence qui est Blay. C'est une compositrice de jazz qui, qui m'a euh, qui avait été mon, mon premier choix pour Coup de torchon. Euh, je voulais Carla Blais, je voulais... Euh, euh, et puis, finalement, un jour, euh, faisant écouter ses, certains de ses disques à Claude Miller, ben il l'apprend mmh. Pour Mortel Randonnée. Pour Mortel Randonnée. Donc, euh, voilà. Euh, il, me, il me coupe en effet. Ben, Sard me dit, mais écoute, moi, j'arriverai à te faire ça, je, sans problème. Et donc, je lui dis, écoute, c'est très simple. Coup de torchon, c'est un mélange de... C'est Carl Ablay, Maurice Joubert, euh, Duke Ellington, Période Jungle, euh, notamment un morceau qui s'appelle Les Idiots. Il faut que, arriver à combiner... À faire la synthèse. À la synthèse de ça. Et quelquefois, dans le même morceau. Euh, le, le morceau final, par exemple, on passe de Jaubert à, à Blay, euh, là, de manière formidable, et que ça devient vraiment une vraie musique de, de, de Sardes. Donc, euh, voilà, c'était ça, le, 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 euh, je désir dire, c'était d'éviter toute musique formatée, toute la musique qu'on attendait sur, euh, euh, sur ce, ces images coloniales. Et, et le, là, l'enregistrement le, de la musique de coup de torchon dirigée par Peter Knight reste un des grands, grands moments de ma vie de metteur en scène.
1: Eh bien, voici justement cette ouverture avec le regard ambigu de Philippe Noiret sur ses enfants africains, ce passage du jour à la nuit et la folie, la démesure de, de Philippe Sard avec ce rythme argentin sur ses images d'Afrique. Vous disiez justement tout à l'heure que Sartre peut donner une impression d'être complètement euh, confus, désordonné, pas fiable, et en même temps vous le mettez devant de coups de torchon, et c'est lui qui va vous reconstruire complètement la fin du film, puisque la fin du film telle qu'elle existe aujourd'hui n'est pas du tout celle que vous aviez imaginée, ni à l'écriture, ni au tournage, puisqu'on le voit dans les bonus, il y a une fin... Très étrange, quasi métaphysique, où deux singes dansent oui, sur une mais, piste euh, de balle.
2: Mais d'abord, je l'avais raté au tournage parce que je n'avais pas les moyens. C'était une fin tellement ambitieuse et je pas, on n'avait pas les moyens pour le faire. Donc, il fallait trouver une autre fin. Il fallait changer l'ordre des scènes. Et, et euh, pendant que j'étais en train de tâtonner dans ça, euh, bah, Philippe les a... À restructurer ces, ces changements avec, avec, la, avec la musique. Mais euh, Sard, à partir d'un moment où vous lui donnez un, un cahier des charges qui l'épate, là, voilà, il ne va pas recycler des, ce qu'il a déjà fait dans d'autres films, euh, il ne va pas vous se reposer sur ses. Mais je crois que c'est le. C'est ce qui arrive à tous les compositeurs de musique de film. Alors moi, je sais que je, je pouvais épater Sardes quand je disais dans L627, je disais, ben, je voudrais un mélange d'instruments de, de, de de, de, baroques, d'instruments de rock, de, de jazz, et dessus, je voudrais alors un, euh, très souvent des, soit des rythmes un peu religieux, soit... Des, des tonalités assez religieuses soit, et, et des rythmes aussi euh, de, un peu à la Nino-Rota avec tout ça. Alors là, ça, là, là, du coup, ça l'excite. Ouais. Là, il parle à son imagination, son, son, euh, il vous recycle un cantique Gallois euh, comme ça, qu'on euh, qu entendait dans l'Empire du Soleil. Là, euh, voilà. De, et la partition de L627 est l'une de ses plus grandioses avec coup de torchon. Ouais.
1: En 89, vous retrouvez Antoine Duhamel, et pour une aventure qui, qui restera longtemps, euh, une, une aventure de référence pour Antoine, alors qu'au départ c'était plutôt ce qu'il appelait un sauvetage, c'est Daddy Nostalgie. Et Antoine Duhamel disait toujours, c'est la seule fois, la seule fois de tout mon parcours, où un cinéaste m'a défini une nomenclature précise qui était né, je crois, d'un concert auquel vous aviez assisté au Petit Journal, Montparnasse, euh, avec Ron Carter, euh, contrebassiste de, de, de légende, à la tête d'un trio constitué par lui-même, Jean-Charles Capon au violoncelle et Christian Escoudé à la guitare. Oui. Pourquoi est-ce que ce, vous aviez vu brusquement un lien entre ce concert et le sujet que vous aviez en préparation, donc d'Annie Staljiv, euh, qui est un film sur les rapports entre un père, Dirk Bogard, et sa fille, Jane Birkin.
2: Alors. Euh, je trouvais que euh, l'émotion que j'avais ressentie dans ce concert me semblait pouvoir coller très très bien à ce, aux, aux émotions très intimes du film et que c'est des émotions qu'on ne sollicitait pas avec des violons qu'on ne sollicitait pas avec un orchestre à cordes, mais avec un son j'essaye toujours de trouver un son qui est original, qui serait ce son, ce serait la couleur du film ça a l'air d'être idiot, mais un son peut évoquer euh, la, 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 la couleur euh, euh, et et euh, je trouve que le fait que ce soit un trio, le fait que c'est un trio avec trois instruments solistes, mais quand on les, quand on les combine, on, on, a, on a quelque chose qui ne sera jamais ni pléonastique, ni larmoyant. Euh, un, un échange sentimental part par sa vie, vous mettez des violons, un orchestre de violons, vous vous risquez gros, hein, vous risquez gros. Là, ça permet une légèreté qui qu à la fois est celle des personnages
1: de, de Dirk, de Jane, de là, voilà, et, et de de aussi, parce que c'était aussi un trio oui, et que c'est un oui. film, c'est vraiment une une formation de chambre pour un film de chambre. Oui,
2: et alors donc euh, voilà, et donc j'ai appelé j'ai appelé euh, Antoine, et je lui ai dit, voilà, il y a un cahier des charges. Il a, tu, tu, il a ajouté, pour un morceau, il a ajouté Louis Clavis et Jacques Di Donato, et il y avait le pianiste Jimmy Rolls, admirable. Voilà les conditions dans lesquelles ont été enregistrées la musique de Danny Nostalgie.
1: Et Antoine Duhamel disait, j'adore cette partition, parce que l'idée de Bertrand était belle et insolite, c'est-à-dire utiliser des solistes de jazz pour une partition qui ne serait pas nécessairement jazz. D'ailleurs, euh, et c'est le cas là par rapport à ce qu'on vient d'écouter de Daddy Nostalgie, qu'il ne faut pas hésiter à aller solliciter chez un collaborateur de création, en l'occurrence un compositeur, un aspect inexploré ou inexploité de sa personnalité. Oui,
2: oui, c'est évident, mais comme chez un scénariste ou un acteur, il euh, n'y a pas de raison de travailler différemment. Noiret, je l'ai entraîné dans des territoires où il avait pas beaucoup été dans, dans dans coup de torchon dans la vie rien d'autre euh, il n'avait pas été euh, là non et c'est ce qui le, le, lui plaisait c'est encore, c'est là, on on c'est le, le désir de provoquer l'enthousiasme chez, chez
1: les gens qui vous accompagnent. Mais sur Duhamel, quand vous parliez tout à l'heure de, de la frustration, de la douleur qu'il pouvait exprimer parfois, vous m'aviez dit un jour, Antoine était capable de s'adapter au film même si ça lui fondait le cœur. Oui, oui oui
2: oui oui, s'adaptait, C'était quelqu'un qui, euh, euh, qui, euh, qui, qui avait une telle euh, formation musicale qui, qui, qui s'adaptait. Et parfois, et parfois en s'adaptant, c'est son paradoxe. C'est là, là qu'il trouvait le, les formes les plus inventives, alors que quand il se laissait aller avec des auteurs qui étaient en apparence plus, plus audacieux, moins traditionnels et tout, c'était pas toujours aussi heureux. Euh, je pense que quand il écrit ridicule, pour lui, c'est quelque chose de brillant, c'est formidable, mais c'est moins, moins spectaculaire que son travail avec Robert Ponsard-Bresson. Et, et, et après des années... C'est peut-être ce qui restera. C'est peut-être, c'est peut-être. Et, et vous savez, un, un, un créateur n'est pas forcément le, le meilleur juge de lui-même. De lui-même, lui le meilleur juge. Euh, euh, J'en ai vu qui, qui euh, j'ai vu des auteurs qui n'aimaient pas certains de, 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 de certains films que pourtant nous on aimait. J'ai vu. Enfin, c'est valable pour, pour, pour tout le monde. Oui, Antoine, Antoine chérissait certains projets et, et parfois euh, euh, à juste titre euh, euh, comme euh, Ubu sur la butte ou les oiseaux hein, mais je pense qu'il est tout aussi personnel quand... Euh, quand il écrit La mort en direct, il aimait beaucoup. La mort en direct, Mais quand il écrit la musique de Roger la Honte, qui n'est pas si mal que ça.
1: Et puis, il faut absolument qu'on parle et qu'on écoute cette séquence qui est devenue iconique depuis, qui est la, la grande séquence centrale de, de Laisser passer, où Jean De Vèvre, joué par Jacques Gamblin, rejoint sa femme à travers la France, à bicyclette. Et là, on a trois minutes de traversée de la France, euh, des, des routes de campagne, des petites routes, euh, et cette problématique, comment traiter musicalement cette séquence Et je sais que vous y avez passé beaucoup de temps avant de trouver la solution juste qui était tout sauf évidente.
2: Oui, on a mis, euh, on a mis beaucoup de temps avec ma monteuse Sophie Brunet avant de voir quel genre de musique. J'ai essayé beaucoup de choses. Et puis, euh, je me rappelle, c'est Philippe Meyer qui m'a dit « Pense, il y a un air qui, qui est très, très beau, qui est la version des Pêcheurs de perles chantée par Tino Rossi. » Et là, tout d'un coup, ça marchait. C'était beau. Mais, quand on voit ça avec Antoine, il dit « Ça marche, oui, mais au bout d'un moment... » cette séquence qui a été comme dopée, comme, comme portée par la musique, eh ben là, là, la chanson devient ré, un peu répétitive. Euh, on, on ne progresse plus à partir du moment dans la séquence. Or, dans ce voyage, on devrait progresser. C'est voyage. Et là, il va m'écrire quelque chose qui est sublime et dont l'enregistrement m'a fait m'a donné la chair de poule, ben vraiment, et, et, et chair de poule que j'ai encore quand je l'écoute. Il va d'abord ajouter une introduction à la chanson, puis il va, il va ajouter une sous-partition derrière l'orchestre qui accompagne Tino Rossi, qui est d'abord presque un, quasi invisible, puis qui, qui va commencer à émerger de plus en plus précisément ajoutant des, des percussions, qui évidemment n'étaient pas dans l'enregistrement de basses, Des saxophones. Des saxophones. Cette, ce nouvel accompagnement prend de plus en plus d'importance et à un moment donné, profitant d'un passage de plan, efface la chanson de Tino Rossi. Et la supplante. La supplante et continue dans une sorte d'apothéose, d'envolée lyrique, exactement dans la même tonalité, là. Euh, C'était un, un, un exercice extrêmement difficile, fait au métronome. Il fallait, il fallait être dans exactement, euh, au, au quart de seconde près, dans le, dans le, dans le, 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 le rapport le plus exact avec euh, avec euh, Tino Rossi et, et son orchestre. Euh, ça a été très difficile, et c'est lors de cette séquence que Antoine a, a pris des crises de, de violence, ainsi que son chef d'orchestre euh, d'énervement, qui était, je trouve, très très justifié. Mais le résultat est somptueux, mais somptueux. C'est des, des, un des moments dont je suis le plus, le, le plus fier. Peut-être que c'est ce qui a entraîné le jury de festival du Berlin lui donnait l'ours l'ours de la meilleure musique de, de film la meilleure musique, euh, qu'il a reçue en disant, je reçois une récompense pour une musique que personne n'a citée en France qui est une <rire> réplique typique d'Antoine euh, j'ajoute que la version de Tino Rossi est magnifique.
1: Bon on va l'écouter tout de suite et ça fonctionne en fait comme trois strates, c'est-à-dire une œuvre de Bizet Réinterprété dans les années 30 par un chanteur de variété, justement de façon euh, non lyrique. Et en plus de tout ça, une troisième couche qui est un regard contemporain, c'est-à-dire une inspiration du 21e siècle sur l'enregistrement de Tino Rossi qui lui-même relie Bizet. Alors, dans votre collaboration avec Philippe Sardes, il y a eu une, une longue éclipse de quasiment euh, 15 ans, 16 ans, euh, puisqu'après la fuite d'Artagnan, vous êtes allé vers Sclavis, Texier, euh, Beltrami, et après 16 ans d'absence, retrouvailles sur la, la princesse de, de Montpensier et Quai d'Orsay. Qu'est-ce qui a précipité la reformation tardive de votre binôme Je me
2: suis dit que la princesse de Montpensier... C'était peut-être à la fois un sujet qui allait le réveiller. Parce que il traversait une mauvaise passe, euh, il, il avait perdu certains des metteurs en scène qui étaient, les, qui étaient très proches de lui. Et je pense, je pense que, vraiment, je pense que ça l'a fait, ça l'a fait revivre de travailler sur ce film. Et je me souviens très bien que c'est au troisième ou quatrième jour de tournage, troisième jour de oui, j'ai senti ça, voilà, ça y est. J'allais retrouver le, le sard de L627 ou de, de, de Coup de torchon. Et il m'a téléphoné, il avait vu les Roches. Et la manière dont il parlait des Roches, d'un monologue de Lambert Wilson, euh, voilà, tout était, euh, c'était reparti. Parce qu'au début, il m'avait euh, un peu pris de court. Tout d'un coup, il m'avait envoyé un morceau et je lui avais dit, mais attends, ça c'est un morceau que tu as déjà écrit. Ça, c'est pour un film de Sautez, c'est pas pour La princesse de Montpensier. Ça, ça va pas. Ça, C'est un, une, une sorte d'écriture avélienne qui va, euh, que, à mon avis, qui était un, un laissé-pour-compte d'un film de Sauté, ouais. qui m'a essayé de me recaser. Qu'il a essayé de recaser d'ailleurs à plein de gens. Là, je sais, il s'est aliéné un certain nombre de cinéastes comme ça ouais.
1: voilà. mais, mais sur La Princesse c'est vrai que c'est un film avec des extérieurs des trajets aussi euh, du lyrisme euh, sur Quai d'Orsay il y a une plus grande difficulté c'est comme un film qui raconte tous les rouages de la diplomatie au quotidien vu subjectivement à travers le regard d'un jeune garçon chargé d'écrire les discours du ministre Taillard de Worms, Dominique de Villepin euh, est-ce est que là c'est difficile de trouver une musique qui soit du point de vue euh, à partir d'un moment où vous vous dites qu'il faut qu'il qu y
2: ait la même énergie que dans l 27 c'était ça. Je dis il faut qu'on trouve, c'est pareil. C'est des gens qui c'est pareil, des gens qui n'arrêtent pas de bosser. Qui n'arrêtent pas d'essayer de jour et nuit de. de... Alors, dans l sur 27, c'est des espèces d'enquêtes qui parfois euh, débouchent sur rien. Dans, là, c'est des discours qu'il faut faire, refaire, des, 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 euh, des, des séances d'engueulage, de bagarre, à le, le,
1: le travail sans cesse recommencé. Le
2: travail recommencé. Donc, c'était toujours le, cette, cette dramaturgie du, du boulot qui devait être traduite en, musicalement. Et ça, je savais qu'il pouvait le faire. D'autre part. Ce il faut l'avoir, faut Sard, avec des. des je ne pas, pas, dirais pas des gimmicks, mais des, des, des astuces qui vont, qui vont l'exciter. Quai d'Orsay, quand je lui ai dit Je voudrais un DJ Qui est une flûte australienne. Oui, euh, que je voudrais en faire. Ça m'amuserait que dans, dans la musique, tout d'un coup, il y est, on, en, on entende brusquement, dans le Quai d'Orsay, un DJ Là, qui en plus c est, c est cet endroit qui doit être ouvert sur le monde, c'est tout à fait adapté pour qu'il y ait cette espèce d'instrument ethnique australien, comme ça, qui fait un son. Alors ça, immédiatement, ça l'a branché. Je veux dire, euh, euh, il faut arriver à trouver comme ça euh, quelque chose qui va le sortir du... De, de, du quotidien de la de, routine, de, euh. de la routine de, de, comme ça voilà. et, et après, après c'était facile il euh, y a des parentés assez fortes avec L627 dedans. ouais, ouais. Dans, dans les deux
1: musiques... Euh, et, et un autre fil rouge, pardon, mais c'est vrai que vous avez eu souvent dans vos partitions des grands, des, 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 des géants de la, de la contrebasse, Paris Gaille, Ron Carter évidemment, oui. et là un grand bassiste d'origine italienne, Ricardo Delfra, oui, oui. et la contrebasse, est aussi un, un bah, des fils rouges. C'est... Euh,
2: Sartre le... disait que si, quand on compare des réalisateur avec des instruments de musique moi ce serait la contrebasse
1: vous êtes voilà. une contrebasse oui voilà
2: mais c'est vrai que chaque fois que je peux j'essaye de placer des contrebasses dans, dans les films Peats ou là c'est vrai oui, la, la contrebasse joue un rôle très très important
1: Alors vous évoquiez tout à l'heure « Daddy Nostalgie » la partition originale d'Antoine Duhamel. Je voudrais qu'on conclue ce podcast avec une, une œuvre musicale qui est dans le film mais qui n'est pas une œuvre originale écrite pour le film. C'est un, un standard de jazz des années 30, de 1936 qui s'appelle « These Foolish Things » et que vous avez confié à votre comédienne principale, Jane berkin qui à l'époque n'avait jamais chanté de jazz. Je pensais que Jane était tout à fait capable
2: d'interpréter cette... Euh cette chanson. D'abord, je pensais à Jane, actrice, et aux paroles magnifiques euh, de, de This Foolish Things. Et, et, et quand je lui ai dit que je voulais lui, lui faire chanter ça, alors elle euh, m'a dit mais, « Mais tu ne te rends pas compte, tu sais que c'est des paroles qui ont été écrites par le, ce parolier qui était britannique, pour ma mère. » Donc tout d'un coup, il euh, y avait un intérêt... Euh, autobiographique de Jane pour cette chanson. Je ne savais pas si, si elle, elle allait réussir. j'avais prévenu Ron et Jimmy Rolls. Le pianiste. Pianiste qui avait accompagné euh, 40 immenses chanteuses en Amérique. C'était le pianiste qui était demandé comme. Par, par beaucoup 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 de de chanteuses de une ça elles, elles adoraient rolls qui avait euh, qui avait un appareil respiratoire parce qu'elle avait de l'emphysème et la première chose qu'a fait évidemment le gène c'est de marcher dessus et, et donc elle me dit j'ai vu le j'ai vu le ce petit monsieur devenir tout rouge tout il allait mourir ça voilà bon euh, elle lui elle, elle lui coupe sa respiration euh, je les avais prévenus qu'elle n'avait pas chanté ce genre de répertoire et de là donc de prévoir Javier Yaron prévoit euh, d'ajouter en playback ben quelque chose de, de un re-recording avec euh, 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 avec c'était Philippe Catherine je pense euh, euh, voilà et et, et, et Capon Georges elle euh, première prise elle le chante et Ron me dit, mais attends, qu'est-ce que tu m'as dit qu'elle était. Euh, J'ai travaillé avec des dizaines de chanteuses euh, qui n'étaient pas aussi justes, qui n'étaient pas aussi dans le rythme, qui, pas, euh, qui, ne, qui ne savaient pas chanter en mesure. Il faut rien ajouter. Il faut rien ajouter. La chanson, elle sera belle telle qu'elle est. Avec le, la voix de Rawls, avec, le, le, avec ce a, son accompagnement au piano, avec ce que j'ai fait là, il n'y a, a besoin de rien d'autre. De rien, rien, rien d'autre. Et, euh, et voilà. Et cette version, en effet, qui est, qui est magistrale. Magistrale. De... Et mon grand regret, c'est qu'elle n'en ait, qu qu ait pas enregistré d'autres. De, des, des paroles de comédie musicale américaine qu'elle adorait que c des, ça fait partie de sa culture je pense que c'est un peu aussi la, la timidité des, 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 aussi des maisons de disques de, de la peur de, de surprendre
1: mais ça, ça aurait valu le coup d'essayer et bien voilà donc ce serait la, la conclusion à ce podcast c'est à dire que dans le film de Bertrand Tavernier Jane Birkin qui déambule le long du, du port de la, de la Bastille et sur elle à l'image sa voix Chanter sur un répertoire complètement nouveau, inédit pour elle, These Foolish Things. Merci Bertrand Tavernier. Merci.
2: The
0: sigh